0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Ultimamente na nossa sociedade o que a gente está falando muito é de vacinação, né? E hoje a gente vai falar sobre os fiscais de comorbidades. Já ouviu falar sobre isso? É que muitos dos brasileiros que se vacinaram por terem alguma comorbidade viraram alvo de questionamentos sobre seu estado de saúde e também insinuações de que teriam furado a fila da vacina contra a Covid. No Recife, por exemplo, quem faz parte desse grupo e tem 18 anos já pode se vacinar e não tem nada de errado nisso, gente. Mas, diante dessa polêmica, a gente vai conversar agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. E ouvintes, homens e mulheres.
0: Isso mesmo, Miguel. Ô, Miguel, essa questão é tão séria desses fiscais de comorbidades, que assim, quando a gente vê, ouve que alguém se vacinou, a gente fica feliz, né? Porque mais uma pessoa vacinada, ah. mais uma pessoa que conseguiu aí é, dar o primeiro passo para uma imunização contra a Covid-19. O primeiro passo, porque a gente tem que tomar as duas doses, porque tem que estar a maioria da população vacinada, enfim, mas... É de cada um que fosse vacinando, a gente vai contando e vai ficando feliz, né? Mas com essa história dos fiscais de comorbidades, teve gente, inclusive, que deixou de comemorar que estava tomando a vacina para evitar uma certa cobrança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do que, por exemplo, pode levar uma pessoa a, fiscar, a ficar né, fiscalizando se a outra tem ou não comorbidade, qual é a comorbidade, se está dentro do grupo, enfim.
1: Pois é, isso então é uma situação muito triste, né? porque eu acho que a gente tem aí uma coisa que é, está que na base de tudo isso, que é a escassez de vacinas. Isso. A gente não tem vacina para todo mundo ainda, então a gente precisou selecionar. E aí dentro dessas seleções a gente teve aquela questão etária, o pessoal da linha de frente e agora a gente tem as pessoas com comorbidade. E aí começam as suspeitas, porque mentir a idade é difícil. Mentir um profissional de saúde que está ali dentro do, do hospital também é difícil. Mas, infelizmente, na nossa sociedade existe uma certa prática de parte das pessoas de forjarem atestados médicos para conseguirem algum tipo de benefício. Então, isso leva a, a essa suspeição de que algumas pessoas que estão se vacinando por uma comorbidade estariam mentindo uma comorbidade para antecipar a vacinação, o que é injusto, né? porque a gente tem aí, primeiro, uma situação esdrústula do ponto de vista social, daí, que a gente não consegue confiar nas pessoas, né? quando, na verdade, o problema aí é a falta de vacina, a gente não deveria nem estar fazendo essa seleção por comorbidade, talvez a gente devia estar vacinando a todo mundo, mas a gente não tem vacina, a base é essa, e aí as pessoas que não estão sendo vacinadas agora ficam fiscalizando, achando que todo mundo que está indo, que é mais jovem, com uma comorbidade, é, recebendo a vacina, está forjando, o que é uma grande injustiça, porque a, a, as comorbidades elas não são visíveis. Né? Não é uma, um, um problema que você olha a pessoa e vê. Às vezes é um problema que não tem nem um impacto grande no dia a dia da pessoa, mas que, caso ela contraia o vírus da Covid, ela vai estar tá em grande prejuízo em relação às pessoas que não têm uma comorbidade. Né? É e aí, o povo fica olhando isso e fica achando que a pessoa está mentindo, quando não é verdade. Eu li relatos, por exemplo, de pessoas com HIV, pessoas jovens, HIV positivo, e aí tem direito de tomar vacina antecipadamente, mas ficam constrangidas, porque o HIV é uma condição que ainda passa por uma estigmatização muito forte. Então, veja, a pessoa toma a vacina para se proteger de algo que é grave, mas não pode sequer comemorar em uma rede social, porque alguém vai dizer, por que tão novo, está tomando isso aí, e a pessoa precisa se expor para dizer qual é a comodidade é que tem, ou ficar calada né, e aguentar as suspeições é uma situação realmente muito delicada e que é fruto dessa nossa sociedade que, infelizmente, é, é, celebra o jeitinho. Parece que é a pessoa que dá um jeitinho para conseguir alguma coisa, burlando a norma, burlando a, a regra, em vez de ser condenado, muitas vezes ele é exaltado porque conseguiu dar uma desperte e furar a fila e conseguiu alguma coisa. Né? Vê isso muito, por exemplo, com fiscalização de trânsito. Né? as pessoas, hoje em dia, menos até que no passado, mas você tinha uma prática de suborno em cima de guardas rodoviários e tal, isso era visto como uma coisa da inteligência e não como um crime, como algo errado, né? Então a gente precisa inverter essa lógica, porque, porque o que acontece é, né? é o seguinte, a pessoa que tem uma comorbidade é como se ela numa corrida, vamos dizer que a gente tem uma corrida de um quilômetro, né? Chegar lá no final do quilômetro é vencer a covid. Se a gente tem uma comorbidade, é como se a gente largasse 500 metros para trás. Né? Em vez de correr um quilômetro, a gente até correr um quilômetro e meio. E aí, por isso que a gente antecipa a vacinação, para que essas pessoas consigam se igualar com aqueles que não têm uma comorbidade e todo mundo corra o mesmo percurso. sabe? Então, é, essa é a lógica. Só que, enfim, a gente vive nessa sociedade em que desconfiar do outro é uma regra, quando não deveria ser.
0: Pois é. E aí... Como você falou, Miguel, é algo histórico, né? que a gente já convive há muito tempo com, com isso. Eu queria saber de você hoje, para quem tem comorbidade, para quem está doido para apostar, para falar, mas está com esse medo, com esse receio de ser julgado, de uhum. que é uma pessoa que furou a filha e ter que até se expor, como você mesmo colocou, às vezes a pessoa não quer dizer qual é a comorbidade que tem. isso. Uhum. Não porque, por exemplo, no caso da do HIV, é uma exposição, a pessoa não quer falar sobre isso, né? Quando é só uma pressão alta, só eu digo assim, nesse sentido, né? Quando é uma pressão uh. alta, e aí que tá incontrolável, que realmente tá dentro do quadro, a pessoa até diz, não, realmente tem pressão alta, eu tô nesse grupo, enfim. Mas tem gente que não quer se expor e é totalmente o direito dela. E a pessoa quer comemorar porque tá tomando a vacina, porque quem não quer tomar essa vacina hoje é porque ainda não entendeu a gravidade que nós estamos passando. Aí, o que é que essa pessoa faz? Como ela pode evitar essa situação de constrangimento junto a outras que estão ali para fazer apenas os julgamentos?
1: É, aí essa pessoa vai ver a estratégia dela e de como celebrar. Eu celebraria, independente da minha da minha comorbidade, se eu tivesse enquadrado nessas categorias. Mas eu acho que aí cada pessoa tem que ver como ela se sente diante de sua comorbidade, né? É claro que algumas têm uma estigmatização muito forte, como, por exemplo, HIV. Né? Então, a pessoa se expor assim, nem todo mundo está é, é, num ambiente em que pode se expor dessa forma e ser acolhido pelas pessoas que estão próximas. Muitas vão ser... É, vai sofrer algum tipo de discriminação e tal, então a pessoa prefere não revelar e aí algumas preferem mesmo não colocar ou dizem que tem uma outra comorbidade. Mas, enfim, o que é importante nessa história toda é que todo mundo que tem uma comorbidade, que chegou a sua vez de se vacinar, vacine, né? Porque a gente também tem visto algumas pessoas que, por medo dessa, é, né, desse julgamento de terceiros ou de uma possível exposição, preferem não vacinar e aguardar quando chegar na idade ou em algum outro momento quando a vacinação se tornar universal. E aí a gente precisa dizer, não, vacine, né? Se você tem algum problema, não quer se expor, vá lá, tome sua vacina, bata a sua foto, guarda. Quando chegar na sua idade, você posta a foto que você bateu, fazendo de conta que foi só ali agora. Mas, enfim, o importante é que a gente vacine. Porque bem como você disse aí na, na abertura do programa... A gente tomar a vacina, a gente não está imune ao Covid. Isso é um Isso. equívoco, muita gente pensa. A gente não está. A gente pode se vacinar duas vezes e continuar pegando o Covid. Agora, quando a gente consegue vacinar um número grande de pessoas, aí a gente consegue impedir a transmissão do vírus. Então, esse é que é o segredo da vacinação. O maior segredo da vacinação, mais do que imunizar uma pessoa é a gente criar uma condição em que o vírus não se propague, e aí a gente mata a doença, porque ela não vai ter como se espalhar, né? Então é isso mesmo. é que é importante, então para isso é importante que todo mundo se vacine, quem tem comorbidade, quem é da área de saúde, quem é professor, quem é policial e quem tá na idade, vacinar. O importante é que todo mundo vacine, e que outra coisa, a gente não precisa escolher vacina, né? Esse negócio de sommelier de vacina que também existe, né? A gente fica esperando para escolher a vacina X ou Y. A vacina boa é a vacina no braço, seja ela qual for, dessas que estão aprovadas pela Anvisa.
0: É isso mesmo, Miguel. Todo mundo tem que se vacinar. Obrigada, Viu, por conversar com a gente. E para você que está nos ouvindo agora, não tenha vergonha de se vacinar, vá se vacinar. Se alguém lhe julgar, você manda ir conversar com o um médico que disse que você tem a comorbidade e pronto. O negócio é se vacinar, não tem isso não, gente. Tem que ir se vacinar para a gente acabar de uma vez por todas com esse risco todo que a gente está vivendo nessa pandemia. Miguel, muito boa tarde, viu? Obrigada, se cuide e até semana que vem.
1: Para você também, Anne, um abraço, um cheiro em todo mundo que está nos ouvindo. E vamos manter essa força e essa vacinação.
0: É isso aí. Acabamos de conversar com o Miguel Gomes que é historiador psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.